0: But every day, almost all of us find ourselves weighing whether we can or should do something to help others. We decide, on issues large and small, whether we will be bystanders or upstanders. Bienvenidas y bienvenidos a Upstanders, esta semana vamos a platicar sobre un tema muy importante y con una experta a quien personalmente admiro, tuve la oportunidad de conocerla en una conferencia que impartió en UNU México, esto durante la semana en la que lanzamos el capítulo juvenil de las redes soluciones para el desarrollo sostenible, design Youth. Su nombre es Sandra Guzmán y es especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Es fundadora y coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. En el ámbito académico, es doctora en Política por la Universidad de York en Reino Unido. Cuenta con una especialidad en Financiamiento Sustentable por la Universidad de Oxford y con una maestría en Política y Regulación Ambiental por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política. Es especialista en Política y Gestión Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora general de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Actualmente es la primera mexicana en participar en el Homework Bound. Este es un proyecto sobre fortalecimiento de mujeres en la ciencia y con quien visitó la Antártida para documentar los impactos del cambio climático en dicho territorio. Fue premiada por la revista Mary Claire como la intelectual del año en 2018 y fue nombrada como una de las 34 changemakers de la beca Chevening, siendo una de las dos mexicanas premiadas. Con ustedes, la conversación con Sandra Guzmán. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Upstanders. Eh, la verdad es que me emociona mucho poder platicar contigo y compartir tu historia. Eh, recuerdo muy bien eh, la, la vez que te conocí en, en ONU México en donde nos platicaste un poco más sobre, sobre todo lo que has hecho y, y no se me olvida como la forma en la que compartiste tu historia, entonces creo que el poderla compartir con otros jóvenes es sumamente inspirador y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y compartir un poco de mi historia y ojalá generando cada vez más conexiones a favor de, de la atención del cambio climático y de otros problemas ambientales.
0: Por supuesto que sí. Eh, y bueno, para comenzar me gustaría compartir contigo una anécdota eh, que leí en, en una autobiografía eh, hace, hace un año y justamente es de la persona en la que está inspirado este podcast, ¿no? Samantha Power, quien es administradora actualmente de, de USAID. Eh, ella es una mujer que nació en Irlanda y, y que eh, por motivos familiares se tuvo que, que mudar a Estados Unidos. Y una forma en la que ella conectaba con, con el país era por medio de los deportes, ¿no? Ella era fan de los deportes y para cuando ella estaba en prepa, ella quería... Eh, pues dedicarse al, al, a, a los deportes y a reportar como lo que sucedía en, en, en los partidos, etc. Eh, en 1989 ella era becaria en CBS y por azares del destino ella ve una, una grabación de, de la masacre que ocurrió en la plaza de Tiananmen en China eh, y ella ve una imagen de, de un hombre, de un joven que se detiene ante un tanque de, de guerra. Eh, y, y eso fue un momento que la motivó, que activó su pasión por los derechos humanos. ¿no? Ella lo describe como un momento en el que esa persona estaba mostrando su dignidad frente a un gobierno que lo reprimía y que estaba en contra de que, de que se manifestara a favor de la democracia. Y, Creo que esta, esta anécdota hizo como mucho clic en mí porque también tuve una historia como similar que me ayudó como a, a definir como, oh, eh, creo que esto es a lo que me quiero dedicar, creo que esto es a lo que quiero eh, formar parte o formar una carrera. Y con base en esto me gustaría preguntarte, ¿alguna vez tú experimentaste alguna situación o conociste a alguien o viste algo que detonara tu pasión por dedicarte a temas que tuvieran que ver con relaciones internacionales y medio ambiente?
1: Sí, y me gusta mucho tu, tu anécdota y, y la que nos compartes. Eh, yo hace, bueno, muchos años, cuando yo tenía más o menos como 11 años, tuve la oportunidad de salir por primera vez de, de México y, y visitar Nicaragua, eh, porque eh, eh, el mi tío tenía, tenía familia allá, el papá de mis primas, y para mí fue muy interesante conocer, digamos, que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, diferentes formas de expresarnos. Y ahí empecé a cultivar mi interés por, por conocer de otras culturas, pero sobre todo por eh, adentrarme al en el entendimiento de, de cómo atender problemas globales. Eh, para mí era muy interesante ver el tema de la pobreza, por ejemplo. Eh, digamos, verla en, en diferentes eh, entornos me generó una gran... Eh, pues eso, interesen en conocer qué se tenía que hacer a nivel global y eso fue justamente lo que me, me motivó a estudiar Relaciones Internacionales y estando en la carrera aprendí que, bueno, la, la pobreza como muchos fenómenos eh, globales nacen y se basan en, 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 en lo que hoy conocemos como nuestro modo de, de desarrollo, lo que hoy es el capitalismo, lo que hoy es este, digamos, este deseo tan brutal que tenemos en la humanidad por, por consumir cada vez más lo que hoy llamamos la globalización, y, y con base en eso empecé a, a entender que muchos de los problemas globales que estamos viviendo, como es precisamente el cambio climático, nacen de este modelo fallido que nos dejó creer que la generación del capital es el principal objetivo que tenemos que perseguir como humanidad. Y ahí eh, yo aprendí, por ejemplo, el primer fenómeno internacional ambiental que estudié fue la destrucción de la capa de ozono. Eh, este, este aspecto de que, bueno, si, si no protegemos, o sea, si no, si no dejamos de emitir estos, estos hidrofluorocarbonos y clorofluorocarbonos, estas sustancias que agotan la, la capa de ozono, podemos morirnos, ¿no? Como humanidad y ponemos en peligro no solo nuestra, nuestra especie, nuestra existencia, sino la de todos los ecosistemas. Y de ahí me empecé a meter hasta que llegué a, a entender precisamente el fenómeno de cambio climático y para mí esta idea de que nosotros como humanidad somos responsables de nuestra propia amenaza es lo que me ha motivado desde hace pues ya hace 15 años a entender que sí, nosotros como humanidad somos el problema, pero también somos la solución ¿no? y eso es lo que me ha motivado a, a comenzar a trabajar fuertemente en decir cuál es el origen del problema y cómo lo vamos a atender.
0: Wow, qué, qué, qué buena eh, historia tienes, ¿no? Creo que eh, aquí la pregunta sería, ¿siempre tuviste claro el panorama que tenías con relación a los temas en los que podrías especializarte? Porque también la carrera de, de Relaciones Internacionales pues es muy grande, ¿no? Y abarca muchos temas y muchos sectores al mismo tiempo, ¿no? Está como esta... Eh, teoría o, o sesgo en el que uno piensa que si vas a estudiar relaciones internacionales, automáticamente te vas a convertir eh, como en embajador o diplomático, ¿no? Entonces, ¿tú, tú siempre tuviste como claro el panorama o, o, o la especialización que querías darle a tu carrera?
1: Yo creo que desde el principio yo quería ayudar a resolver conflictos internacionales, eh, por ejemplo yo comencé mucho estudiando la región de África me, me, me llamaba mucho la atención el tema como te decía de pobreza en África y me parecía sumamente injusto que, que en África hubiera la gran cantidad de pobreza que hay y, y bueno la, la hambruna y todo eso y claro cuando comienzas a adentrarte en estos temas pues te das cuenta que no te tienes que ir muy lejos, ¿no? en México tenemos pobreza extrema, en América Latina, pues seguimos con estos problemas, pero justamente al adentrarme en el entendimiento de los problemas más sistémicos, que son los ambientales, y los eh, lo, que, lo que entendí es que nosotros podemos trabajar pues en muchas áreas, como ya lo decías, pero nuestra existencia está en juego. Y esto fue precisamente lo que a mí se me, se me clavó en la, en la mente, en el corazón, y decir nuestras acciones, como es esta consumo masivo de combustibles fósiles el uso del vehículo este, privado a todos lados, esta idea de que el consumo, de que tenemos que tener más ropa, más esto, más el otro, todo esto está acabando no solo con, con nuestros sueños pero está acabando con los ecosistemas está acabando con las especies con, con la biodiversidad y este hecho de que nuestra, nuestra, nuestra soberbia, nuestro egoísmo es lo que está generando estos impactos severos y eh, por lo tanto poniendo pues eh, básicamente eh, en un hilo eh, el futuro de nuestras y las futuras generaciones, creo que eso me hizo, este, digamos, fue, fue un llamado que, que, que adopté muy profundamente y, y creo que hoy, eh, después de entender que nuestra existencia está en riesgo, eh, yo no podría dedicarme a otra cosa más que a tratar de poner, eh, como decimos siempre, eh, eh, mi granito de arena, mi costal, lo que, sea, lo que esté en mis manos, por un lado, para dar a conocer el problema, eh, yo creo que eh, he trabajado como te digo por casi un poco más de 15 años el problema de cambio climático y que no escapa nada. ¿no? Eh, tenemos un problema eh, con el cambio del clima, vamos a sufrir cada vez más impactos eh, ambientales, sociales, económicos y creo que eso fue lo que, lo que a mí me dejó claro que, que mi misión es esa y que ojalá que sea la misión de cada vez más gente ¿no? porque no es un problema que podemos resolver solo en un país y por eso también me, me, lo, lo abordé también de manera pues internacional, ¿no? Porque todos los países tienen que trabajar de manera estratégica eh, para atender el, el, el fenómeno y de ahí la importancia de las relaciones eh, internacionales como, como una oportunidad de, de tener estos acuerdos globales, aunque ciertamente mucha de la implementación pues pasa a nivel local, ¿no? Entonces, por más acuerdos internacionales que tengamos, es muy importante tener esa acción a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que me ha movido y, bueno, desde hace muchos años yo creo que no me veo eh, haciendo otra cosa hasta el fin de mis días. Así que esa es mi, mi misión.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y creo que, como lo dices, eh, y, y desde una perspectiva personal, eh, creo que las generaciones como que, que están más eh, cercanas a mí yo veo como mucha simpatía y al mismo tiempo mucha apatía con relación a, a estos temas de, de cambio climático, ¿no? Y hablando de los de las acciones que, que has hecho y la experiencia que tienes en este ámbito, eh, ¿podrías compartir un poco más con nosotros pues, tu experiencia? ¿Cómo ha sido eh, trabajar con, con Homeward Bound Project? Eh, y, ¿Y qué es lo que has hecho al, al, al respecto?
1: Claro. Yo creo que hasta hace... Bueno, cuando, cuando yo comencé a trabajar en estos temas me, me enfocaba mucho, por ejemplo, en la necesidad de crear política pública, ¿no? En México impulsamos la creación de esta Ley General de Cambio Climático para empezar a regular esas actividades y decir tenemos que poner un límite, ¿no? Ya no podemos sobrepasar los límites porque hay que reconocer que el planeta tiene, tiene límites, ¿no? Hay ciclos que estamos rompiendo con nuestras actividades y, y justamente esto me llevó, como te decía, a trabajar mucho en el contexto internacional. Actualmente colaboro con el secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, eh, en cómo, ¿no? ¿Qué, qué más hay que hacer, qué es lo que necesitan los países en desarrollo para atender este fenómeno. Y, y así poco a poco me fui, a, eh, digamos, enganchando en muchas iniciativas globales hasta que conocí esta iniciativa que se llama Homer Bound, que es una, es una iniciativa que busca empoderar eh, el rol de las mujeres en la ciencia. Eh, yo eh, soy científica social, estudié un doctorado en política eh, en materia de cambio climático y finanzas, y, y justamente... Esta iniciativa fue o ha sido muy muy interesante y transformadora porque reúne tres elementos que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado, el rol de la ciencia, el rol de la ciencia como como este esta base fundamental en donde tenemos que generar conocimiento, ¿no? O sea, para poder atender un problema hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que ver cuáles son las diferentes perspectivas y con base en ese conocimiento hacer propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que poner en marcha para cambiar esa realidad? Y por el otro lado, esta iniciativa resalta el rol de las mujeres. Eh, a nivel internacional, pues eh, cada vez somos más mujeres, estamos hablando de un 50-50% hombres y 50% mujeres, y hasta hace muy poco las mujeres pues, no jugaban un rol en la toma de decisiones, no eran del todo escuchadas en ciertos eh, escenarios, y justamente la iniciativa busca visibilizar que hay cada vez más mujeres preparándose para atender este tipo de problemas, y, y justamente lo que, lo que trata es como de hacer una, un, una alianza, una red de mujeres de, de diferentes partes del mundo para decir, ok, ¿cuáles son los problemas y cómo podemos solventarlos juntas? Y una tercera vía que hace este proyecto que, que yo creo que fue el que a mí me, me terminó de, 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 de atrapar es que eh, como parte del programa de liderazgo a, hacen eh, un, un viaje a la Antártida en donde tenemos la oportunidad de, conocer, digamos, de primera mano los efectos del cambio climático en el territorio, y fue así que bueno yo apliqué, eh, fui seleccionada, soy la primera mexicana que participa en la iniciativa y en 2018 tuve el privilegio y creo que, que es una experiencia única que me marcó muchísimo la vida de, de visitar la Antártida, no solo por el territorio maravilloso y, y, y realmente eh, no hay muchas palabras para describir la Antártida pero habiendo estudiado cambio climático por tantos años, ver a la Antártida tan vulnerada, ¿no? en donde es evidentísimo el avance del derretimiento de los glaciares, eh, estamos eh, experimentando cambios muy radicales, los propios científicos de las bases nos explicaban que a veces, evidentemente, cuando llega un, un verano hay un derretimiento natural, digamos, de los glaciares, pero ahora los, el, el, digamos, el calentamiento atmosférico está generando una alteración y aunque lleguen los inviernos, los, los glaciares ya no se están recuperando. Entonces ya hay zonas en donde puedes empezar a ver un, un, hay, un hay una nueva aparición de, de, digamos, de musgo, hay nueva formación de, digamos, de, de todo un nuevo ecosistema que no estaba, ¿no? Y que, bueno, ahora el problema grande es que si la Antártida pues eh, vamos a enfrentar muchos problemas, ¿no? El derretimiento de los glaciares implica un aumento del nivel del mar, implica, por supuesto, eh, un cambio en la temperatura. La Antártida nos ayuda a regular, ¿no? A hacer ese contrapeso atmosférico. Y además, las especies, ¿no? Hay especies que no logran adaptarse a, al cambio de clima. Hemos visto que, 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 que hay una afectación. Cada vez más, más pingüinos están muriendo. Hay muchas noticias de colonias de pingüinos enteros que están, están desapareciendo. Entonces, esta iniciativa me marcó, eh, pero yo creo que mi, mi estancia en la Antártida me reafirmó la misión y yo creo que todo el mundo eh, eh, nos decía, ¿no? O sea, ustedes ya son embajadoras de la Antártida y mi, y mi misión en ese sentido, como, como ambientalista, como, como estudiosa del cambio climático, es elevar eh, pues la visión y la, y la información sobre la importancia de estos territorios y, y decir, o sea, aunque nosotros... Aunque vivas en México, aunque vivas en Inglaterra, aunque vivas en, en Bangladesh, no importa en dónde estés. O sea, el problema es que somos humanas y humanos y lo que afecta a la, a la Antártida, lo que pasa en la Antártida te va a afectar a ti, en tu vida cotidiana. No lo vas a ver, quizá porque es un fenómeno sistémico que a veces tiene lazos muy, muy endebles, pero esa es la realidad, y lo que nosotras hagamos en nuestras casas también va a afectar a la Antártida. Entonces este, es esta visión tan, tan, eh, tan, tan poco tangible, tú decías, hay una apatía brutal, y es verdad, es verdad que hay una apatía porque la gente no, no se asocia con los fenómenos, porque no, no se dan cuenta que desde el momento en que prenden la luz de su casa hay un consumo energético que viene de un lado y que si ese consumo energético viene de los combustibles fósiles, entonces por supuesto que contribuye con la emisión de estos gases que están generando esta transformación en el entorno atmosférico y que están generando todos estos impactos. Entonces... Claro, las más responsables son las grandes industrias, las grandes corporaciones que están extrayendo por doquier, eh, están deforestando masas enteras eh, de bosques, y, 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 pero al final del día todas y todos somos responsables eh, de, de, de estar al tanto y yo creo que lo, lo más maravilloso que, que, que me ha dejado la vida es, es conocer y, y bueno, una vez que conoces ya no puedes, eh, digamos, eh, alejarte es, se vuelve una responsabilidad muy grande y yo creo que para mí, eh, no solo Home Bar Bound, pero ese proyecto como muchos otros, me dejan esa, esa, esa misión, ¿no? Eh, una vez que tienes la, la maravillosa oportunidad de estar ahí, no puedes no hacer algo al respecto, ¿no? Y más bien tratar de, de elevar la conciencia sobre esto es, es, es mi, como te decía, mi, mi misión.
0: Claro, y, y como dices, qué padre que haya sido una experiencia que reafirmó eh, la pasión que tienes por, por investigar y, y dedicarte a, a lo que te dedicas, ¿no? Y creo que es muy importante esa parte de, de la representación y como dices, ¿no? Ser como una embajadora, eh, porque vivimos actualmente en un país en el que estamos ver, estamos logrando ver por primera vez, eh, pues a mujeres que están logrando eh, llegar a puestos o oportunidades o a posiciones de liderazgo que anteriormente no habíamos podido ver, ¿no? Desafortunadamente aún no hemos tenido a una mujer que sea presidenta de, de nuestro país y que sea como nuestra líder en, en, el, en el ámbito gubernamental, pero sí hemos tenido la oportunidad de ver a más mujeres en la participación desde mi perspectiva y, y a la carrera que, que, me, que me dedico, en, no sé, en la, en la política, ¿no? Por ejemplo. Eh, legisladoras, no estamos viendo cámaras del Congreso en donde hay paridad de género, pero aún hay mucho por hacer, no aún hay muchos obstáculos, hay muchas situaciones y, y ideas que están como en contra de esto y como como ya lo dije es algo en lo que aún hay que trabajar muchísimo y a mí me gustaría preguntarte qué significó para ti haber sido la primera mujer mexicana en haber participado en un proyecto de esta magnitud eh, con relación a uno, la representación que, que hubo de tu país y dos el eh, esta forma de, de mostrar ese liderazgo a otras mujeres que están que detrás de ti y que ven, te ven como un modelo a seguir o a una persona a la que se puede admirar y a la que estoy seguro que millones de, de niñas y de jóvenes quisieran seguir tus pasos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que haber sido la primera mexicana en esta iniciativa eh, sí me llenó de, de mucho orgullo. Eh, debo decir que, que, que no siempre es fácil para las latinas, no solo mexicanas, pero las latinas en general, acceder a, o participar en este tipo de iniciativas globales que, pues, ciertamente... Eh, tienen un, un fundamento o eh, una ideología, como vamos a decirlo así, más de, de, del norte, ¿no? Eh, eh, son, son a veces iniciativas que, que de liderazgo que, que pues, son difíciles de alcanzar. Para empezar, por el idioma, ¿no? Este, muchas eh, eh, latinas pues, no hablan inglés, entonces de pronto se vuelve una. Un obstáculo. Entonces, desde luego que, que ser parte, por un lado, es, es un orgullo porque a, a México lo llevamos eh, en el corazón todas y todos los mexicanos. Creo que eso es algo algo muy hermoso. Eh, yo andaba por todos lados con mi bandera, me, me, me hacía mucho eh, mucho... Por, por esta responsabilidad que, que significa, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de compartir con mucha gente eh, mi participación en el programa, eh, vi un gran interés, por ejemplo, hasta en los medios de comunicación, que, que estaban como, wow, este, y no soy la primera mexicana en la Antártida, ¿no? Pero hay varias eh, mexicanas que han estado ahí, quizás haciendo otro tipo de, de investigación, pero el hecho de ser partícipe de esta red global, por supuesto que, que, que te da esa responsabilidad. Y, y hablando de, de justamente esa responsabilidad, ¿cómo la, cómo la llevas a las acciones cotidianas, eh, yo, bueno, he trabajado muchos años eh, desde la sociedad civil, eh, desde, el, desde actores no gubernamentales, tratando de promover políticas, pero también siendo partícipe de, de, de estos procesos. Y justamente hace, hace poco tuve la oportunidad de, de dirigir la política climática de, de México. Estuve como directora general de políticas para cambio climático en la Semarnat y tú hablabas de lo difícil que es tener a mujeres en la representación y pues justamente digo yo agradezco mucho porque gracias a dos mujeres tuve la oportunidad de estar en esa posición por mi capital técnico, eh, soy pues apartidista, no soy apolítica, soy bastante política, me gusta involucrarme en lo público, pero soy apartidista, yo trabajo por, por, porque creo en, en, lo que, en lo que hay que hacer y agradecí muchísimo haber Tenían esa oportunidad de participar en esa posición y lamentablemente a causa justamente de, de esa falta de, de reconocimiento de, de la labor de muchas mujeres, pues es que decidí eh, salir de esa posición porque después de muchos cambios, eh, digamos, eh, no, 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 hay, no hubo resonancia. Eh, este gobierno es un gobierno pues, que sigue muy... Eh, muy envuelto en, en temas de, de, de aprovechamiento y producción de combustibles fósiles, que es, digamos, van hacia el lado contrario de donde quisiéramos estar, y es ahí en donde juega mucho tu, tus, tus valores, tus principios, ¿no? Eh, como mujeres hemos trabajado fuertísimo para ganarnos... Eh, el reconocimiento a base de mucho estudio, de mucho trabajo y a veces cuando llegas a posiciones de poder pues te encuentras con otro tipo de poderes que, que, que te ponen un, eh, ese techo, el famosísimo techo de cristal y, y justamente ahí es la, ese es el mensaje que, que, que yo quisiera mandar y es que independientemente de en dónde estemos, lo primero y más importante es no perder de vista el objetivo. ¿no? Eh, para mí el objetivo fundamental es hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a, a acelerar la reducción de emisiones que están causando el fenómeno climático e incrementar y acelerar la resiliencia. Y a través de muchos mecanismos, yo me he especializado en el tema de generar más inversiones, en el tema de financiamiento, cómo invertir mejor nuestro dinero en, en estas transiciones y decir que a veces la posición importa, no dependiendo del objetivo, pero si esa posición no te llena o no te da ¿no? lo que tú deseas, lo que tú sueñas no importa salir, mientras tus principios no sean eh, afectados, mientras tú estés firme en lo que quieres alcanzar, en donde, en donde tú quieres ver realmente los cambios, no importa en dónde estás, no importa si estás en la academia, en el legislativo, en sociedad civil, en el gobierno, en donde estés, el objetivo funda fundamental es alcanzar esa meta y sobre todo no dejar de ser feliz, ¿no? Eh, al final del día uno disfruta haciendo lo que hace, claro, vives con una angustia terrible cuando te dedicas a estas cosas, pero al final del día es la satisfacción de que si yo puedo hacer o, o, o emitir algún mensaje, que alguien le, le haga clic en la cabeza y que diga, ah ok, yo soy responsable del fenómeno climático, entonces voy a dejar de usar tanto mi vehículo, o voy a comer menos carne, o voy a ahorrar más agua, o sea, esos pequeñitos eh, cambios que tú puedes generar en la gente son ya un cúmulo ¿no? de, de, de acciones que a, la, que a la larga y que además en, en colectivo son los que realmente pueden hacer las transformaciones, ¿no? Entonces, eh, mi, mi mensaje es, no importa qué, eh, siempre y cuando no pierdas, más bien, no importa el cómo, siempre y cuando no pierdas de vista el qué, ¿no? este, tu, tu, tus metas y tus sueños. Y, y yo creo que para las mujeres no, no ha estado fácil, pero yo hoy reconozco la labor que muchísimas mujeres hicieron para que yo tuviera la posibilidad de, de estar aquí, ¿no? de haber participado de una iniciativa como Homer Bound y de muchas otras iniciativas que, pues imagínate, hace, hace unos 50 años no, no lo hubiéramos imaginado.
0: Claro, y justo, justo hablando de esto, eh, ¿hay alguna mujer o incluso alguna persona a la, que, a la que tú admires en el, en el ámbito del, del activismo y, y de lo que se está haciendo en, en el medio ambiente. Porque creo que, eh, hablando de un, desde un punto de vista personal, eh, por ejemplo, en la carrera de Derecho, si a mí me preguntan qué abogada o abogado admiras, a mí se me viene primero a la mente Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Aquí en México, Ana Laura Magaloni. Y así existen muchísimos ejemplos de mujeres eh, que tal vez otras generaciones, si les preguntas, pues no podrían decir nombres de mujeres porque no, no había esa representación.
1: Claro. Eh, yo creo que yo veo a las mujeres en, en dos niveles, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que mi, mi máxima eh, inspiración eh, en la vida ha sido mi madre, porque fue una, fue una ambientalista eh, de closet, literalmente, porque siempre fue muy... Eh, muy protegía mucho este, el medio ambiente, le gustaba reciclar, tenía, ¿no? eh, eh, se, pues hacía lo, lo más que podía por, por cuidar el agua, por cuidar todo, y, y, y además porque siempre me inculcó mucho estos valores de, de, de cuidar, ¿no? del cuidado en un sentido no, no necesariamente sexista, de hay que, hay que cuidar a los niños, así, sino como un, una cuestión de cuidarse a sí mismo. Eh, entonces yo creo que lo que yo soy eh, desde la visión de, del empoderamiento y de, del reconocimiento, de la autoestima, se lo debo a ella, ¿no? O sea, yo tengo cuatro hermanos varones, todos más grandes que yo, entonces era, siempre fue como una, una pudo haber sido una lucha este, por, ¿no? Por, por tratar de sobrevivir ante, ante un, un escenario, pero en realidad ella me lo, me lo planteó desde un esquema de tú, sigue tus sueños, lucha por lo que quieres y... y, y y tus hermanos y yo te vamos a apoyar. Entonces siempre fue muy, muy en ese sentido. Entonces, eh, y yo creo que eso es transformacional, y, y este es un mensaje pues para las mamás también, ¿no? Yo ahora soy mamá de mi hijito va a cumplir seis años y trato de, de, de alimentar su, su, su visión de la vida con un sentido de libertad y de respeto, ¿no? O sea, entonces desde ese ámbito creo que la mujer que más me cambió es ella. Eh, a nivel eh, profesional, pues conozco afortunadamente muchísimas mujeres cada vez más, soy parte de muchísimas redes, es increíble, cada vez más redes de muchas, eh, digamos, eh, que trabajan muchos temas ambientales desde diferentes frentes. Por supuesto hay mujeres internacionales como son Cristiana Figueres, ¿no? Silvia Earle y Jane Woodwell, eh, hay muchas mujeres que están haciendo historia en sus respectivos campos. Pero la verdad es que yo admiro a muchísimas mujeres a, a diferentes niveles que, que, que están transformando la dinámica, la narrativa, la visión y que no están como, digamos que, que no están necesariamente, eh, pues sí, en búsqueda de este, de, este, de este reconocimiento de yo quiero ser la heroína, sino en un reconocimiento de somos más mujeres luchando en colectivo. Y, y esa es la colectividad. Cuando me preguntas un nombre, se me vienen miles, ¿no? Así a la cabeza de muchas mujeres que estamos trabajando y, y con las que trabajo todos los días que, que, que me motivan. Entonces, yo creo que cada vez más eh, somos un conglomerado de, de visiones y pasiones, eh, pero sobre todo de, de, de soluciones. Y, y creo que yo creo firmemente que las mujeres somos definitivamente el presente y el futuro, el futuro eh, de, del planeta.
0: Claro, concuerdo totalmente contigo y algo que me parece sumamente interesante es que también mencionas que te gusta estar involucrada en la política y te gusta estar informada y he, he notado que escribes también demasiado so, sobre estos temas, ¿no? Hace poquito tuvimos una elección aquí en México y escribiste un artículo en el que incitabas a las personas a tomar en cuenta al medio ambiente y a las propuestas que, que los, las, y los candidatos estaban proponiendo con relación a, 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 este, a este fenómeno y al, y al cambio climático. Y también hace poquito escribiste un artículo con relación a la participación que tuvo México en la cumbre de, de los líderes sobre el cambio climático, ¿no? Y, y te voy a citar, si me permites, porque concluyes que lejos de tener una política climática integral y pro, progresista, estamos ante una manipulación de los datos para tejer una narrativa falsa, lo que no solo es grave, sino que hace que la política climática de López Obrador sea muy peligrosa. Eh, y, y con relación a esto me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que debería de ser el papel de la juventud pues desde la academia o el sector civil para combatir esta narrativa falsa y, en su caso, pues contribuir a combatir el cambio climático?
1: Muchas gracias. Mira, yo creo que, que como ciudadanía tenemos dos superpoderes y me gusta mucho hablar de estos superpoderes porque a veces nos creemos eh, incapaces de, de cambiar cuando en realidad somos desde la ciudadanía en su en su conjunto, desde donde podemos hacer los grandes cambios. El primer superpoder que yo creo que tenemos es el de decidir a dónde se va nuestro dinero. ¿no? Eh, trabajamos y tratamos de... De, de obviamente, eh, eh, pues tener recursos para alimentarnos, para tener un techo, para vestirnos. Y ahí en donde nosotros utilicemos los 5, 10, 15 pesos, los que sean que tengamos en la bolsa, van a determinar muchísimo a qué tipo de empresas, a qué tipo de sistema alimentas. ¿no? Entonces, eh, yo siempre incito a, a las juventudes a, a, a pensar, ok, si yo quiero... Eh, alimentarme mejor, en, eh, tengo que ir a, a un X eh, lugar de comida rápida, eh, es realmente donde quiero dejar mi dinero, donde hay malas condiciones de vida, hay pésima calidad de la comida, o, o tendría que ir hacia, hacia un lugar más local, en donde hay, eh, eh, digamos, pues productos más frescos, de, de, de productores familiares, locales, entonces, ese, ese, esa oportunidad que tú tienes de elegir en dónde van tu, tu, tu dinero, y claro, no, no siempre las opciones están disponibles, eso, eso lo sé, pero es parte justo de, del empoderamiento de investigar y en dónde quiero hacer mi, mis inversiones. Y el segundo superpoder tiene que ver justamente con, con el voto. Eh, yo sé que en México hay una gran sensación de que el sistema político es corrupto y que no nos representa y que al final del día... Siempre habrá mano negra y nunca tendremos los resultados que realmente deberíamos tener. Y hasta cierto punto la historia nos ha demostrado que sí, hay mucha corrupción. México es un país muy, muy corrupto. Eh, pero justamente es ju esa, esa falta de involucramiento de la ciudadanía la que ha permitido la corrupción hasta cierto punto, ¿no? Es, es el hecho de que les dejamos hacer lo que quieren, de que si hacen algo mal no lo reportamos o no, o no hacemos lo necesario por, por, por pararlo y no que somos responsables, sino que somos parte de, ¿no? Eh, entonces, en estas elecciones que pasaron, bueno, son las elecciones más grandes que ha tenido México este, en la historia, eh, más de 20.000 puestos eh, de, de gobierno y, bueno, de, del sector público se, se, se eligieron, y, y el llamado es por un lado a informarnos, ¿no? Eh, a veces les pregunto a mis colegas, ¿sabes quién es el delegado de, de ¿no? En, en la, en, ¿Sabes quién es el alcalde? ¿Sabes quién es el delegado? ¿Sabes quién es tu legislador? No, no tengo idea. Y claro, eh, es, eh, tenemos muy poca eh, muy poca cultura política. Eh, por, esta, por esta aversión que tenemos a, a la política, pero justamente es informarnos de quién nos representa, porque si hay un problema en nuestra colonia, si hay un problema con nuestras casas, esos delegados están obligados, es que es su trabajo, están estos puestos públicos nos representan. Entonces, de ahí la importancia de involucrarnos, conocer y sobre todo elegir aquellos que realmente van a velar por el bienestar. Estoy hablando de queremos mejor calidad de vida, queremos mejor calidad del aire, queremos mejor calidad del agua, queremos un mejor transporte, es decir, todas esas cosas que nos van a ayudar a vivir mejor están asociadas al medio ambiente, aunque no lo veamos, aunque no lo digamos, están asociados. entonces hay que elegir, hay que informarse y sobre todo si quien ganó no nos gusta y hace cosas que no nos gusta, reportémoslo hay un sistema judicial que a veces no, no, digamos, no lo usamos, ¿no? Y eso tiene que ver con esta política, este gobierno eh, de López Obrador, yo lo he enfatizado muchas veces, no está tomando las mejores decisiones para la población y lo que ellos hagan ahorita va a condenar el avance que México tiene que dar para cumplir con el problema global. Este no es un problema de si él cree o no cree en el cambio climático, eso es irrelevante. El problema es que las decisiones que está tomando nos están llevando a la... A, al escenario, al peor escenario posible, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que los políticos se informen y si ellos no lo están haciendo, pues nosotros denunciar, ¿no? Denunciar y por eso cada vez más en el mundo hay denuncias de las, de las juventudes, de la población en contra de sus gobiernos, porque están siendo simple y sencillamente eh, pues irresponsables y negligentes frente a los problemas como el cambio climático. Entonces eso es lo que estamos observando y pues vamos a seguir actuando para denunciar estas fallas, y yo incito a la gente ¿no? a, que, a que tome las riendas eh, del poder a través no solo del voto, sino de continuar y dar seguimiento de cerca a, a las acciones que se tomen desde su colonia, ¿no? literalmente desde su cuadra, como dice Paco Ayala, desde la cuadra en la que estés te puedes involucrar para hacer los cambios que, que quieres ver para, para ti y para tu familia, ¿no? que al final del día es pues, tu, tu motivación de, de vida.
0: Claro, y justo hablando de, de esta parte del, del llamado a la acción y de las cosas que lo, las y los jóvenes están eh, haciendo aquí en nuestro país, algo que me pareció sumamente interesante fue que al momento en el que me puse a buscar como iniciativas, proyectos, eh, organizaciones juveniles, me di cuenta de que hay muchas eh, hay, hay muchos lugares de dónde de donde sacar o de dónde ver eh, ese tipo de acciones, ¿no? Por, en, en instancia yo te puedo decir, eh, es Design Youth, en donde tuve la oportunidad de, de hacer un voluntariado. Eh, conocimos a muchas y muchos jóvenes que tienen proyectos que tal vez parezcan pequeños, ¿no? Y, y, y que, son, que están muy orientados a lo local, eh, pero que tienen un impacto, ¿no? Y que están haciendo algo por mejorar, ya sea desde el cambio climático... Eh, hasta el sistema político, ¿no? porque esa es como una de las grandes ventajas que tiene la Agenda 2030, que es multisectorial. Eh, y con relación a esto, a, a mí me gustaría preguntarte tu perspectiva, ¿no? ¿Hay algo que, que te haya sorprendido o que al mismo tiempo te dé como esperanza de las juventudes eh, con relación al cambio climático? ¿Hay algo que veas que digas, wow, creo que esto vale la pena retomarlo, esto vale la pena pues, destacarlo y que creas que pueda ayudar al futuro?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que para mí ha sido eh, sumamente alentador, eh, esperanzador conocer cada vez más movimientos juveniles involucrados eh, en la atención del cambio climático y, y yo creo que no es necesario tener solo una Greta, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que Greta ha hecho un gran trabajo y la verdad está muy bien, creo que ella aperturó una conversación de, de la importancia de, del rol de las juventudes, pero no es solo Greta, ¿no? Hay muchísimas eh, personas en muchísimos países que están haciendo un trabajo maravilloso, yo creo que en México eh, no es la excepción, me encantó lo que hicieron con Elecciones por el Futuro, que es un movimiento de, de muchas organizaciones juveniles que, que justamente se pusieron a investigar cuáles eran las opciones en sus estados ¿no? de candidatos y candidatas eh, para ver, bueno, cuáles son las propuestas y con base en eso informar a la gente. Yo creo que para mí eh, que las juventudes estén hoy involucradas en estos temas y promoviendo soluciones tangibles es lo más eh, esperanzador porque mucha gente dice, bueno, es que las niñas y los niños van a cambiar el mundo, pero en realidad ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo de esperar a nuestras niñas y niños y son las juventudes las que están a un paso de, de tomar esa decisión, de ver en dónde van a trabajar y lo que ellas y ellos hagan para, para digamos, encarrilar el camino va a ser fundamental y yo creo mucho. Eh, recientemente eh, en la organización en la, que, en la que, que fundé hace algunos años, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, hicimos un programa de jóvenes eh, latinoamericanos y latinoamericanas por, por las finanzas sostenibles, eh, bueno, tuvimos una gran participación, eh, bueno recibimos más de 3.000 solicitudes, pudimos eh, tener espacio para 500 eh, personas jóvenes y, y la verdad ha sido de las cosas más motivantes que me, hayan, me han llenado más el corazón porque ves el entusiasmo de las y los jóvenes, y yo creo que yo sí creo en ellas y en ellos, ¿no? Yo sí creo que, que traen eh, una visión diferente, porque para ellos es evidente el problema, ¿no? Eh, ya no estamos hablando de algo del futuro, eh, todavía a mí me tocó participar en, eh, desde, desde muy joven, desde, a mí me tocó estar en esos momentos juveniles hace, hace ya algunos años, y, y, pero éramos poquitos, ¿no? Éramos muy poquitos elevando la voz, y ahora veo a muchas más personas involucradas y me llena el corazón y, pues, ahora mi compromiso es apoyarles también, ¿no? Este, en, eh, trabajo con varias de ellas en, en diferentes iniciativas y, y tratando de, de contribuirles eh, en su formación lo más que se pueda. Y, y creo que, para mí, eh, la transformación que vamos a ver y que seguimos viendo va, va a venir de la mano de, de las y los eh, jóvenes. Así que, para mí, es un placer eh, conocerles y, y, pues, ponerme a la, a la orden y, colaborar fuertemente para que para que sus voces y sus sueños sigan, sigan avanzando, ¿no? Este, yo les decía que me da pena que ellos tengan que estar eh, enfrentándose a esto en lugar solo de dedicarse a, a soñar, pero al mismo tiempo, bueno, lamentablemente es donde nos tocó y, y, y me alegra, me alegra que, que, que hoy sean parte de la de la lucha global.
0: Claro, creo que, creo que después de esta conversación a la audiencia le va a quedar como muy muy claro por qué considero que, que eres un upstander, ¿no? Y, y por qué creo que el compartir tu historia es sumamente importante e inspirador, ¿no? No solamente para conocer lo que estás haciendo, sino también eh, para que otras personas se inspiren y sepan que este tipo de proyectos, este tipo de personas existen y están haciendo algo allá afuera. Eh, y ya por último, para pasar a nuestra sección de, de la recomendación, me gustaría pedirte que Justo eso, ¿no? Le hagas una recomendación a la audiencia, ¿no? Algo, algo que nos permita conectar más con lo que haces, con lo que te interesa y, y a lo que te dedicas, ¿no? Esto puede ser, pues, un libro, un artículo, un podcast, incluso la recomendación de una organización que, que te guste es completamente bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación al espacio. Me, me parece fabuloso que, que cada vez haya más espacios para, para compartir estas, estas historias y, y pues eso, tratar de, de multiplicarnos en, en, en cuanto a acción se refiere. Mi recomendación es muy sencilla y es conéctense más con la naturaleza. Eh, si pueden, eh, los fines de semana o, en, o entre semana... Eh, ubiquen el parque más cercano, ubiquen el espacio eh, que, que les conecte con la naturaleza, porque no hay manera más hermosa de, de transformar nuestras vidas. Si no logramos conectarnos con nuestra madre tierra, es lo que les puedo recomendar. Eh, porque muchas veces pienso que, que, que a veces pedimos ¿no? a los niños y a las juventudes que defiendan lo que no conocen. ¿no? Eh, muchas niñas y niños que nacen en ciudades, ya no están cerca de los bosques, ya solo ven casas, solo ven coches, entonces para ellos la naturaleza se vuelve algo tan inmaterial y creo que eso es lo que tenemos que romper, tenemos que regresar a nuestro origen, a, a la apreciación del cielo, de, de los árboles, del agua, de los peces, de los animales. Yo les recomiendo que, que tomen tiempo para reconectarse con la naturaleza porque les aseguro que conectándose con ella, con, con ustedes mismos, porque no olvidemos que somos una especie, somos parte de la naturaleza y eso es lo que tenemos que conectar, número uno, para poder eh, después defendernos y defenderla ¿no? como, como parte de Así que eh, no, no, no me gustaría eh, recomendar algún libro o alguna cosa específica, pero más bien reconectense eh, con, 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 nuestra madre, con nuestra madre creadora, porque les aseguro que eso les va a dar la fuerza para hacer todo lo demás.
0: Qué buena recomendación, Sandra. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido tu historia con nosotros.
1: Un placer. Muchísimas gracias, Ibrahim. Y pues un gusto y quedo muy feliz y atenta para eh, cualquier cosa y, y pues cuenten conmigo para, para la acción y pues seguimos adelante. Les mando muchísimos abrazos y feliz de, de, de estar aquí en este espacio.
0: Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast o cualquier dispositivo en el que estés escuchando. Al mismo tiempo, te invitamos a seguirnos en redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como op-standers y también nos gustaría recibir tus dudas, preguntas o comentarios en opstanders.pod.gmail.com